जैसे कोई मर्करी वेपर लैंप जल रहा हो उसकी रोशनी हो जितनी चमकदार और दूधिया होती है बहुत जमाने में ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा के उस नूर को किसी ना किसी तरीके से देख लिया और एक है उसका नूरे जात ये बहुत कम लोगों को शर्फ हासिल हुआ कि उसकी ज़ियारत कर सके उस नूरे जात का रंग जो है वो रंग ही दिखाई देता है नूर तो किसी को दिखाई नहीं देता उसका जलवा कोई सह नहीं सकता वो बिल्कुल हल्का आसमानी रंग से भी कहीं हल्का बहुत ही चमकदार नीला रंग है उसके नूर का जो वो नूरे जात का रंग है उसका ये अल्लाह ताला दिखा देता है अपने बंदों को उस रंग को देख लेते हैं तो जब रब ने ये चाहा कि वो कायनात की तखलीक करे तो उसने अपने नूर से उसके कलबी हिस्से से दरमियानी हिस्से से नूर का एक हिस्सा लिया या यूं कहिए कि उसको पैदा किया वहां से और उस नूर का जो रूहानियत में इस्तलाही नाम है वो नूरुल मरवरीद है उस नूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक हुई है फिर उस नूरुल मरवरीद के कलबी हिस्से से रब तआला ने एक और नूर पैदा किया जिसको नूरुल हुदा कहते हैं उस नूरुल हुदा के आगे फिर दो हिस्से हो गए उसमें से एक का नाम नूरुल हुदा ही रहा और दूसरे का नाम वर्दतुल नूरुल हुदा हो गया जो नूरुल हुदा है उसमें से जो दो हिस्से लिए नूरुल मुत्तकीन और नूरुल आलमीन 
دوسرے تمام انبیاء کی روحوں کی تخلیق ہوئی اور نور الہدا العالمین سے دوسری تمام انسانوں کی روحیں بنائی گئی اس سے کئی ایک چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی جب نور المرورید کے قلب سے نور الہدا کو پیدا کیا جا رہا تھا تو نور المرورید شرم و حیاء کی وجہ سے پردے میں چلا گیا شرم و حیاء کے پردے کی وجہ سے وہاں محبت پیدا ہوئی اور اس محبت نے پھر ساری چیزوں کو جنم دیا تو وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ نقطہ ہے روحانیت کے اندر ربطالہ کے جو نور ہیں اس کا نام ہے نور القا نور القا بھی اس کو کہتے ہیں نور القا کا رنگ इतना चमकदार है कि उसकी चमक इस कदर बढ़ी हुई है कि वो स्याही मायल चमकदार हो गया है जैसे एक चीज जब गर्म होती है तो उसे हम कहते हैं कि रेड हॉट हो गई सुरख हो जाती है गर्म हो गए लेकिन जब वो रेड हॉट से आगे ज्यादा गर्म होती है उस पॉइंट को एक्सीड कर जाती है तो वाइट हॉट हो जाती है बिल्कुल सफेदी पकड़ जाती है तो इसी तरह जो चमक है जब हद से बढ़ती है तो फिर वो अंधेरे में तब्दील होने लगती है लेकिन वो अंधेरा इस किस्म का नहीं है कि जिसमें कुछ दिखाई ना दे उस शाही माल चमकदार नूर की मिसाल बिल्कुल इस तरह की है कि इंसान हालत नींद में अंधेरे में होता है कोई देख नहीं पा रहा होता कुछ लेकिन जब ख्वाब देखता है तो उसी अंधेरे में ख्वाब इतना वाजे दिखाई देता है कि उसकी बारीक से बारीक डिटेल आदमी देख सकता है खुद ख्वाब याद कीजिए तो आपको होगा कि अंधेरे के अंदर एक ऐसा पैच आ गया जो दिखाई दे रहा है तो ये ऐसा शाही माइल चमकदार रंग होता है कि उसके अंदर बारीक सी बारीक डिटेल दिखाई देती है जबकि नूरुल मरवारीद जो है उसकी शक्ल एक कतरे किसी होती है और इंतहाई चमकदार वाइट होता है एक और नुक्ता जो हम ये कहते हैं कि हर चीज में अल्लाह का नूर बसा है वो इस तफसील से हमारी समझ में आ जाएगी बात कि चूंकि कायनात की सारी चीजें तखलीक हुई हैं नूरुल हुदाल मुत्तकीन से तमाम रूहें उसी से बनी चीजें उससे बनी तो इसलिए ये कहा जाता है कि हर चीज में अल्लाह का नूर है उसमें अल्लाह का नूर बसता है 
کہ نور الہدا المتقین یا نور الہدا العالمین انفیکٹ اسی کا حصہ ہے اگر واپس اس کو بیک ورڈ ورکنگ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ نور العلقاء کا حصہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بلا لیے گئے تھے اور بالمشافہ رب تعالیٰ سے گفتگو کی اور اس وقت رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک باریک سا مہین سا پردہ تھا وہ پردہ بھی نور ہی کا تھا تو رب تعالیٰ کے نور نے یوں پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پوری کائنات میں وہ بستا ہے نور یہ نور جس کا ذکر آپ نے کیا یہ اس نسبت سے ہے وہ اس میں کہیں آپ کو کوئی وضاحت چاہیے ہو تو نیکسٹ سنڈے مجھ سے فرما دیجئے گا کوشش کروں گا کہ اگر وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو میں ضرور عرض کر دوں گا امید ہے ان صاحب کے سوال کا جواب تفصیل سے مل گیا ہوگا جو سوال انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سورہ میں اللہ تعالی نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اس مثال کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو مفسر حضرات نے کی ہے لیکن اس کی وہ تفسیر جو ایک فقیر کرے گا وہ کیا ہوگی تو روحانیت کے ریفرنسز سے میں نے یہ آپ سے عرض کر دیا کہ نور کیا ہے اور یہ مثال جو دی گئی وہ کیوں ہے تو یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں میں بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے خوش نصیب لوگ جو نیک راہ پہ چلتے ہیں نیکی کی راہ پکڑ لیتے ہیں ان میں بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اس نور کی جھلک دکھا دی گئی اور عام طور پر ایسے لوگ جو نیک ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں وہ جس نور کو دیکھتے ہیں وہ انتہائی دودیا چمکدار ہے جس کا ذکر اس اس آیت میں کیا گیا ہے بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اس کے نور ذات کا جو رنگ ہے اس کی جھلک دیکھی ہے ہلکے بالکل ہلکے لیکن انتہائی چمکدار نیلے رنگ کا ہے بہت ہی ہلکا نیلا رنگ تو رہنمائی جو فرماتا ہے اس سلسلے میں اگر کسی بات کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میرا سوال یہ ہے کہ جب جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو آپ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء کا نور بنا وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنا تو یہ ایک طرح کا شرک نہیں میں آ جائے گا اس میں کہ پارٹ آف نور آف گاڈ بات یہ ہے کہ آپ کی جیب میں اگر دس روپے ہیں اور اس دس روپے میں سے آپ ایک روپیہ کسی کو دے دیں اور وہ اس ایک روپے کا استعمال شروع کرے تو وہ آپ کے برابر نہیں آ جائے گا دولت میں اور نہ یہ کہا جا سکے گا کہ وہ آپ کے دولت میں برابر کا شریک ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنی مرضی سے کچھ اپنی دولت میں سے اپنے اس روپے پیسے میں سے ایک حصہ اسے دیا ہے 
تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی اور اپنے نور میں سے کچھ اور نور پیدا کر کے اپنے اور اس سے آگے تخلیق کر لی تو خالق اور مخلوق کا رشتہ تو وہ قائم ہو گیا اور خالق کی برابری کبھی مخلوق کر نہیں سکتی اس لیے کہ مخلوق بہرحال اس سے کہیں کمتر ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے تو اس لیے وہ شرک کا پہلو وہاں نکلتا نہیں ہے وہاں رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے شرک اس میں نہیں آئے گا شرک اس صورت میں ہو جائے گا اگر کوئی کہہ دے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ رب کے برابر ہو گیا اگر کوئی یہ حرض سرائی کر دے تو پھر وہ بات ہے لیکن یاد رکھیے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ کبھی برابر کا نہیں ہوگا خالق بہرحال بہت سپیریئر ہے مخلوق سے محترم شاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کریم آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی ایک تجلی ذاتی نہیں بلکہ صفاتی کوہ توٹ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں تو اگر تم اس کو دیکھ سکے تو پھر بعد میں مجھے دیکھ لو گے اور پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور جان سے گزر گئے تو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ نیک لوگوں کو اللہ پاک اپنی تجلی دکھا دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے اس لیے میں نے تین بار رپیٹ کی تھی ایک ہی بات کہ وہ رب کی تجلی نہیں تھی اس کے نور کا عکس تھا نور کا عکس اللہ تعالی خواب میں لوگوں کو زیارت کرا دیتا ہے میں بار بار اسی لیے اس پر زور دے رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کنفین آئے گا رب کی تجلی کچھ اور چیز ہے رب کا جو قدرت کی نور کی جھلک ہے وہ کچھ اور ہے وہ جو آواز سنی تھی وادی تو میں حضرت موسا علیہ السلام نے وہ بھی نور الہدا ہی کی آواز تھی جس کی تجلی ڈالی گئی تھی کوہ تور پر وہ بھی نور الہدا ہی کی تجلی تھی تجلی تھی رنگ نہیں تھا یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے رب کی تجلی کتاب کوئی نہیں لا سکتا لیکن جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جیسے میں عام طور پر جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت کی تھی تو خواب میں وہ جو زیارت ہوتی ہے وہ تجلی نہیں ہوتی وہ ایک عکس ہے جس کی زیارت ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو رب تعالیٰ کی قدرت کے نور کا رنگ ہے وہ تجلی نہیں ہے وہ خالی ہے اس حدت سے اس تیزی سے اس لیے کہ وہ عکس ہے اس کا یہ جو لوگ کچھ سب مذہبین ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا رنگ آتا ہے وہ رب کی محبت میں اس کے عشق میں ہوش و حواس سے بگانا ہو جاتا جیسے مجنو ایک اپنے ہی جیسے انسان کے عشق میں اپنے ہوش و آواز کو بیٹھا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ کے عشق میں اس طرح ڈوبے کہ اپنا ہوش و آواز کو بیٹھے وہ لوگ مجذوب ہیں اور جو سالک ہوتے ہیں وہ علی اکرام جو اپنے ہوش و آواز میں قائم رہتے ہیں 
ان پہ بھی کبھی کبھی حالت جذب تاری ہوتی ہے اس کے لیے روحانیت میں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں حالت صاحب وہ ہے کہ جب وہ اپنے ہوش و آواز میں ہے ولی اللہ وہ عام انسان کی طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہے اپنے معاملات زندگی سر انجام دے رہا ہے لیکن جب وہ حالت جذب میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اسے حالت سکر کہتے ہیں تو صاحب و سکر یہ دو حالتیں روحانیت میں پائی جاتی ہیں ٹرمز ہیں اس کی تو سکر جذب کی حالت کو کہتے ہیں اس میں کہیں بھی بات عام طور پہ ٹلتی نہیں کبھی سر اس عیسائیت میں جو ایک ذکر ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند ہے اور چراغ میں ایک تیل ہے شاید اس طرح کا زیتون کے درخت اسی کی تشریح میں نے اتنی لمبی کی کہ نور اللقا کیا ہے اس سے ہی پیدا ہوا ہے نور المروریت نور المروریت کے قلب سے پیدا ہوا ہے نور الہدا نور الہدا کے قلب سے پیدا ہوا ہے نور الہدا وردت نور الہدا یہ ساری وہ اسی کی تشریح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اس کو میں نے روحانیت میں جو اس کو سمجھا جاتا ہے وہ عرض کی سب ایک طرح موضوع سے ہٹ کے سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں کہ حق چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ان بزرگوں کا آپ اس میں کیا تعلق ہے یہ اگر آپ شیر کو ذرا غور سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چار وہ بزرگ ہیں جن سے دیے سے دیا جلا ہے حاجی جو ہے یہ جناب حاجی وارث پاک صاحب کو ریفر کرتے ہیں جن کا مزار لکھنؤ سے کوئی پینتیس میل دور ایک قصبہ ہے دیوا شریف وہاں دفن ہے اور جب حج پر گئے تو واپس آئے انہوں نے کبھی احرام کھولا نہیں پر اپنے آخری وقت تک حالت احرام میں ہی رہے خواجہ صاحب سے مراد تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب ہیں کتب صاحب سے مراد ہے جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور فرید سے مراد بابا فرید ہیں ان کو چاروں کو دوست کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے دیے سے دیا چلا ہے کیونکہ حاجی صاحب کا تعلق سلسلہ وارسیہ سے ہے رادریوں کا یہ کہ سلسلہ وارسیہ چلا ہی ان سے ہے لیکن سلسلہ چشتیہ میں وہ دوستی بہت ہے ان کی تعلق ہے اور خواجہ صاحب مرشد سے جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کے اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب مرشد تھے بابا فرید صاحب کے اس لیے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلا ہے یہ یہ ہے سلطان کا میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے